0: I det här avsnittet ska jag prata om ett fruktansvärt, rent av, avskövärt dåd som hänt i Sverige. Och som tyvärr börjar bli allt mer utav en, en vardag. Men innan vi dyker in i det så ska jag bara uppdatera er om hur det förhåller sig med Patreon. Ni som har stött oss, oss därigenom, vår kontakt där har ju skilts åt på grund av att Patreons tankningar –vårt konto med en väldigt abstrakt motivering– –till att vi skulle associeras med hatorganisationer– –utan att specificera vilka andra frågor de också– –i ett uppföljningsmedel, vilka hatorganisationer ni åsyftar. Och till svar fick jag bara att de stänger av konton– –efter upprepade brott mot deras, deras guidelines– så ingen vidare motivering, och det, det är ett helt absurt för, förhållningssätt. Speciellt den arrogans och fräckhet de har att i det, det första mejlet, där de bara hänvisar så här löst att ja, men om du vill överklaga eller vill komma in med ny information så kan du bara svara på det mejlet. Men det finns ju inget att bemöta. Man vet ju inte vad det är. Man bemöter det ett väldigt rättslöst sätt att bedriva där på speciellt i synnerhet också när de bara klipper bandet mellan de som har varit med och stött oss där därigenom till oss som kreatörer. Det finns liksom ingen tid till att uh, ta kontakt med dem och uh, föra dem till en annan plattform. Så det är, det, är, det är ett väldigt dåligt hanterande. Men jag skrev i alla fall och frågade vilka hatorganisationer som åsyftas eller varför hatiskt innehåll vi har skrivit. Eller spridigt. Och till svar fick jag bara att de stänger av konton- fall de bryter regelbundet mot deras guidelines. Alltså så ett, ett icke-svar. Och nu rör det här Patreon, Big Tech. Vi har ju sett det med Youtube tidigare- och aktörer har slängts ut därifrån- med samma modus operandi. Vi är ju fortfarande kvar för Vi får se hur länge vi, vi blir det. Men det är väldigt många som har blivit utslängda och och det var ju en driver, det var fler som blev utslängda från Patreon nu så troligtvis har de ju bara gått från en ny uppdaterad lista från Vänsterextrema som har ägnat sig åt förtal och, och smutskastning. Och de här listorna kan ju utgöra ett smidigt underlag för de här företagen att inte behöva hänvisa vidare. Så Big Tech har ju ägnat sig åt det här väldigt, väldigt länge men det här är ju en verklighet för många människor och kommer bli en verklighet för oss också– –om utvecklingen fortsätter åt det hållet bär han. Att de regioner i Kina som har infört ett digitalt ID. –de kan stängas av från att gå in i sin motsvarighet till Ica-butiken– –att åka lokalt till tra trafiken– med eh, samma lösa motivering att ja, men du har brutit mot eh, statens policies här så nu eh, får du inte ta del av eh, livsnödvändig infrastruktur. Du får inte gå in och handla i den här ICA-butiken. Och det är så en maktförsjukning kommer att se ut ifall vi eh, eh, skaffar en sån form av ett... Eh, Digitalt ID som är knutet till ett social credit score även, även här och det är inte så långt borta. Det har börjat mätas och testas över om man kan man begränsa människors köpetrymme baserat på klimatavtrycket på de produkter som de handlar. Och så spärras det kortet av från... Vidare köp när man har uppnått en viss kvot. Och är man inne i en sån här infrastruktur finns det ingenting som hindrar att den som sitter på kontrollen väljer att stänga av de här funktionerna eh, oberoende av vad den här, den här kvoten har uppnåtts eller inte utan man stänger av det på grund av andra förevändningar för att eh, hålla, hålla människor i, i schack så att säga. Och där, där är ingen skillnad, där är bara en försmak över vad som kommer skall och Ja, men då är vi aktörer som har varit med och arbetat med, med det här ett tag. Vi har ju akklamatiserats till att eh, veta att det här är ett normalt förfarande. Men vi, eh, det är väldigt få som eh, reagerar på det och ser vart, eh, vart det kan eh, bära hand, vilket är, vilket är väldigt tråkigt. Men... Eh, i alla fall stort tack till, till er som har varit med och stöttat eh, oss på Patreon de senaste åren. Och, eh, vi har nu öppnat upp på Substack eh, vilket är eh, grund av eh, några människor som har ett starkare frihetsideal. Och nu kommer vi upp de här alternativen på grund av den åtagande censuren. Så stött oss gärna där eller skicka in ett bidrag till Swish 123 0265 123 0265 298. När jag läste en nyhet som jag blev väldigt illa berörd av på, på morgonposten. Ä, där en ä, svensk familj har varit och ä, badat i ett badhus i, i Lund. Och, ä, där är det då ett ä, invandrargäng ä, och som håller på att trakasserar andra gäster. De, den här familjen går till personalen och försöker få, få hjälp- ä, Personalen vet väl bättre än att lägga sig tyvärr. Det är det samhället vi, vi lever i, eh, vilket eh, resulterar att det här hela eskalerar och det gänget eh, sliter av eh, hela bikinin då för den 11-åriga flickan i den här familjen eh, som hade klagat på det här gänget och sliter bort eh, delen, eh, trosorna. Och det gör att eh, den här familjen då ringer polisen. Polisen kommer dit och eh, avvisar de som var mest eh, drivande i det här. Och, eh, deras mamma, eh, i den här gängets, eh, jag vet inte hur många familjer den här eh, grupperingen bestod av, men mamman till eh, barnen som blev avvisade ringde i alla fall sina, sin äldre son. Som kom dit och skulle försvara då den här heden och misshandlade pappan framför sina barn. Det var tre barn och sin fru står och sparkar den i huvudet. Och samtidigt står den här mamman och, och hejar på och pekar ut den här familjen då som ska ha kränkt, kränkt deras, deras heder. Och de hävdar ju såklart att de blev utsatta för, för rasism då. Så en, en familj, tre barn, små barn, äldsta, elva år, en liten tjej får sin, sina trosor, bikinitrosor, bikinio avslitande av det där gänget. Mamman ringer polisen, förövarnas mamma ringer dit sina äldre barn som då misshandlar pappan. På parkeringen framför sin familj, framför de här trea barnen och, och sin fru som är oförmögna att stoppa det. Och när man läser om sådana här saker, vilket tyvärr börjar bli allt för ofta, så bör man... Ja, men den första instruktiva känslan är att ja, men vi måste ju ha någon form av massiv återvandringsprogram. Det, vi kan inte leva kvar i det här. Med facit i hand så har de här öppna gränserna som vi har haft i Sverige, det har någon form av reglering så det är helt väl att säga att vi har haft öppna gränser alla Centerpartiet men i, i praktiken så har det varit svängdörrar in i Sverige och Sverige har varit det attraktiva målet för stora mängder invandrargrupper som har kommit till, till Europa. Och nu ser det inte bättre ut i de andra europeiska länderna som har tagit emot mindre. Antingen ser det värre ut som det gör på vissa delar i England, Frankrike. Eller så är Sverige bara av hur det kommer se ut i, imorgon i andra länder. Så som till exempel Norge, Danmark, Finland. Och det här är så pass långt gånget att när man blickar ut över... Samhället och fundera på hur man ska hantera det här. Det är en, det är en orimlig och uh, orealistisk lösning att vi kommer hamna i den situationen att, uh, uh, att ett massivt återvandlingsprogram kommer faktiskt lösa de problemen som vi befinner oss i. För, oavsett så är vi i de problemen just nu och vi har ett helt annat säkerhetsläge i Sverige idag än vad vi hade igår, alltså för 20, 30, 40 år sedan. Säkerhetsläget har ändrats. Fundamentalt, och eh, vi svenskar vi har inte uppdaterat eh, vårt, eh, vårt tänkande när det kommer till de här sakerna. Det är lite så här att jag befinner mig just nu i Sydafrika med, med min familj. Vi har ju, ja, det är fel att säga att vi har flyttat hit, men eh, vi, vi hyr ett hus här, och, och eh, vi, vi bor här tills, tills vidare. Och eh, min familj, min sambo och mina två barn. Vi bodde i ett helt okej område i Sverige. Men det var fortfarande så att vi var väldigt noga med att låsa, låsa dörren. Bara vi gick ut och gjorde korta ärenden. Det var så att min tjej var obekväm med att gå ut vissa tider på kvällarna. och Vi bodde i lägenhet och var väldigt noga med att boka ett tvättstugan bara på det tidigaste morgonpassen. Just på grund av en oro i, i området. På grund av eh, diverse, diverse liksom, eh, invandrare. och eh, Nu bodde inte vi i något speciellt invandrare tätt ett område. Men tillräckligt för att ha brytit någon eh, brytpunkt. För att det inte ska kännas eh, helt säkert. Och eh, här i Sydafrika så låser vi... Inte ens dörren när vi går ut och gör kortare ärenden. Vi bor i ett eh, ganska stort eh, gated community som eh, har en egen park och barnen kan gå ut och leka utan att eh, det är några större problem. Eh, och det finns eh, bra utrymmen och röra sig på. Går vi ut och gör något kortare ärende, då har vi dörren nästan till och med öppna. Det beror på att här finns en medvetenhet kring... Eh, om att det är ett farligt land och det är nästan det som blir den här paradoxen att ja, men det är ingen som kan ifrågasätta att Sydafrika är bra mycket farligare än vad Sverige är men just den medvetenheten gör att vi kan leva tryggare här på ett tryggare sätt över hur det känns för oss än vad vi kan göra i, i Sverige och jag tror att det är ett nyckelord där faktiskt, ja, men hur det känns för någonting som vi människor är väldigt, väldigt duktiga på. Det är att rationalisera bort en, en magkänsla, den här intuitionen av att om någonting är fel. Och jag gillar den definitionen av en no-go-zon bra mycket bättre än de här statsvetenskapliga definitionerna över att om till exempel att blåljuspersonal inte kan vara verksamma i det området eller att man inte kan åka in. Med, med blå ljus under vissa, vissa timmar på dygnet. Och det är att om du går in i ett område och du inte känner dig hemma och bekväm där. Att du känner att är, här måste jag kolla mig över axeln, här känner inte jag inte mig trygg. Ja men det är en no Det är inte så det ska känna sig ens hemmiljö. Aldrig någonsin har det känts så i någons hemmiljö där man ska vara trygg det är ju klart att brott har förekommit för i tiden om man kan känna sig förföljd eller någonting som, som gör att den känslan kickar in. Och det är en sån känsla som när vi lyssnar på dem som håller oss vid liv. De här känslorna finns av en väldigt fundamental anledning. Och vi är duktiga på att rationalisera bort dem. Till exempel, och speciellt, Idag, alltså vi som eh, väsen, eh, ja men som Aristoteles eh, definierade människan utifrån att eh, ja, men vi är förnuftsmässig. Och eh, det är ju lite det som är problematiskt också att eh, då kan man också eh, diskutera och övertala sig själv bort från vissa av de här instruktiva känslorna som är en del av vår, vår programmar det finns ju inga andra djur mig vetligen som hänger sig till sånt självdestruktivt beteende att man hamnar i en situation man känner att ja, men här är helt fel för mig att vara det här är inte tryggt jag utsätter mig för att förfara att vara eller utsätter min familj förfara genom att vara här och jag, jag kan lämna men jag väljer att inte göra det för att det kanske kränker någon. Jag kanske befinner mig i en miljö, till exempel som det här badhuset, med min familj. Jag får en dålig känsla kring det här som håller på att stökar. Men jag vill inte lämna för att, ja men hur ska det här se ut om jag lämnar? Folk, människor kan ju bli kränkta, de här invandrarna kan ju tro att jag lämnar på grund av att de är invandrare. Eller folk kan tro att jag är rasist, att jag inte vill gå dit- Ja, men så jag väljer att eh, gå dit ändå. Jag väljer att eh, min dotter som är 11 år badar i den här polen med det här invandrargänget. Eh, jag lyssnar inte på min magkänsla så slutar det som det slutar. Och det är en eh, viktig aspekt eh, i det här. Och det, det är någonting som eh, vi måste bli bättre på att eh, lyssna på den eh, institution som faktiskt många gånger- vägleder oss rätt. att ja, men, Om en sak inte känns tryggt- ja, vi kan inte bara hänvisa till vår abstrakta rätt- över att ja, men, det här är Sverige, det här är mitt land- jag ska kunna bada här om jag vill. Jag badade själv i lokala simhallen- när jag växte upp och mina föräldrar gjorde det. Eh, det ska få inte gå till så här- eh, och vi, vi har en rätt att vara här. Vi måste uppdatera det säkerheten, för uppenbarligen så har vi inte en rätt att vara där. Vi eh, finns ingen, och det, det är det här som är så hemskt i den här situationen, att den här mamman till de här förövarna som gav sig på den här, det flickan. Hon kunde ringa dit folk. Och eh, här är det en stor krock mellan de här människorna som vi har tagit in och eh, oss själva. Att... De hanterar konflikter med hjälp av klanen, med hjälp av sin släkt. Och det är bortom rätt och fel. De kan eskalera i när det kommer till väldigt, väldigt små konfliktytor. Som vi, nästan en axelryckning för oss så går det från noll till hundra med att om ja en helt plötsligt så är det inte bara den här personen som du hade någon liten konflikt med som om det hade varit en svensk hade man bara löst det med ett, med ett samtal men helt plötsligt så står det en farbror där och någon kusin och, och det är väldigt, väldigt många och det är väldigt hotfullt och du riskerar att nu att uh, råka väldigt illa ut och det är väldigt få svenska som har några som de kan ringa och sen så är det väldigt få svenskar, fan man vänner på det, som faktiskt ringer någon än fast de kan, bara föreställer den här mamman föreställer er att er mamma, eller liksom er fru mamman till era barn skulle ringa er och försöka dra ut er till att börja slåss eh, för att eh, era andra barn eller andra syskon eller någonting som har gett sig på någon stackars liten flicka och nu ska ni gå och läxa upp den flickans pappa det är, alltså, det är så verklighetsfrämmande det existerar ju inte och om det hade existerat en svensk familj som hade betett sig på det här sättet, en svensk mamma som ringer ut sin, sin äldre son efter att eh, deras, hennes andra barn hade slitit av en invandrare eh, bikini delar som var 11 år för att sedan misshandla farsan. Det, det hade ju inte varit en, eh, ett slut på den mediateckning som hade getts där, och då är det inte bara nationell medier det hade ju blåts upp internationellt så det är en enorm skillnad och det flyter ju in också till med varför vi blev utslängda från Patreon vi blir utslängda från Patreon för att vi diskuterar de här sakerna, det här är det hatiska innehållet som de refererar till och det sker ju med etablissemangets backning, det är ju samma ägarstrukturer, samma människor bakom big tech som det är bakom big, big media som i sin tur är med att influera våra, våra politiker. Och här är det största problemet att de kan influera våra politiker på ett väldigt fundamentalt sätt. För de sitter på sina poster på livstid. Och här förhandlar de, om man ska se det politiska spelet som en förhandlingsax. Så här förhandlar de med aktörer som bara sitter fyra år i stöten. Så föreställa dig själv att du sitter på, inte bara livstid utan eh, mellangenerationell livstid så att eh, dina barn kommer ta över förhandlingarna vid ditt bord sen. Och så ska ni förmå eh, någon politiker som sitter där för fyra år att införa policies eh, som ligger i enlighet med vad ni vill. Ja men om ni missar ett eh, fyraårsfönster, vilket eh, kanske var fallet då med Trump, ja men då bidrar man sin tid och sen får man in sin Biden som kan skruva upp den där tiden som man missade. Och, och där någonstans läxväng liksom man en downward spiral, down to hell. Och alla de här sakerna som vi ser är ju. Vart det bär hand. Att vi går mot en allt mer centralisering. Nationen ska spela mindre och mindre roll var på. Det är viktigt att vi fyller våra länder med massa intressekonflikter av att ingen nation kan bara fråga sig själv över om man ligger här i nationens intresse. För intressekonflikten är allt för många på lokal nivå, alltså regional-nationell nivå för att kunna ta sig beaktande. Och sen så lyfts det upp då till en starkare centraliserad makt på, på global skala. Under, under, deras, under deras direkta inflytande. Och de här krafterna De vill att eh, vi ska ha här, så här. Och därför så sker det ingen större förändring oavsett vilket parti vi röstar på här, vart, vart fjärde år. Och Det är också därför det inte blir någon större mediestorm när de här avsjövärda dåden inträffar. Men det här är vår omgivning och det måste vi förhålla oss till. Och det kommer inte förändras inom en närtid. Det enda som kan förändras är hur vi förhåller oss till hur vi svarar på det här. Och då är den stora frågan, men hur hanterar man detta? För vi är slängda in i en direkt klonmiljö. Och de här människorna är beredda att eskalera väldigt högt för väldigt, väldigt lite. Och eh, det här är ju problemet när man pratar om eh, till exempel en våldstrappa att att den pappan skulle ha varit förmögen att eh, försvara sig. Eh, nu var det ju flera personer som kom för att misshandla han. Och det är ju en människa vi har två armar och två ben. Det räcker med, Han fast du är duktig på att slåss så att säga, det räcker ju med eh, och om det inte är några tillgångar, eller åtminstone att om du inte har några tillgångar, så räcker ju med tre, fyra personer så jag har du inte en chans i princip fall de ger sig på i. Så är man ensam och ska försvara sig, ja, men då måste man eskalera till helt, ja, men helt sinnessjuka nivåer nästan för att kunna värja sig från, från en gruppering, från ett gäng på det här sättet. Och har man folk som man kan ringa desto mer fredligt. är det så att den här pappan att det var 20 familjer som han där med 20 familjefädrar. Ja, men då hade det kanske slutat på ett helt annat sätt, på ett mycket lugnare sätt än när han var själv. Den enda han hade att ringa var ju polisen, vilket de gjorde. De ringde ju polisen innan han ens blev misshandlad. Det funkade inte. Och det kommer inte att funka för er heller. Och alla som har varit i konflikt med sådana här klanstrukturer vet att polisen inte kan hjälpa en. Och polisen kan inte ens hjälpa en. Vi är vanlig brottslighet men de kan definitivt inte hjälpa en med, med sådana här strukturer. För det är bortom deras, deras kontroll. Polisen är inte någon som skyddar dig. Det är på sin höjd en som... Utreder ditt brott. Och nu är det inte ens sannolikt att eh, att ett brott ens blir utrett utan det läggs in en hög. Du får ett eh, ett eh, handlingsnummer för som du sen kan ta vidare till ditt eh, försäkringsbolag. Så att eh, själva kontakten med polisen är snarare ett kriterie för försäkringsärendet snarare än någonting annat. <klipp> Vilket gör att eh, man kan snarare referera polisen till som en eh, ja, men en helpdesk. För det är ungefär den, den hjälpen du får. Här var det en väldigt eh, stor utsatt eh, situation. Polisen var på plats. De gjorde inte tillräckligt, vilket de aldrig gör. Vilket de aldrig kommer att göra under det nuvarande system. Och de eh, åkte därifrån. Såklart. Polisen är inte din livvakt. Och du måste klara av att svara för din egen säkerhet. Och hur gör man det? Jo, man gör det med andra. Och vi vill inte hamna i en sån här situation att om man är ute i en miljö och man måste ringa dit massa folk för att klara sin säkerhet. Så vad gör man? Jo, man själv segregerar. Man köper sig bort från de här problemen. Det är ungefär i dagsläget vad man gör. Man flyttar till lite dyrare områden som, som man får bo med andra svenskar. Och man går till svenska områden. Och de svenska som inte har råd med det, ja, men de kommer inte anpassa sig efter svensk lag. Utan de kommer anpassa sig efter den lagen som råder i det område där de bor. Och är ett sånt här område... Om ja, det kommer forma deras beteende är en ensam kvinna som bor där och hon måste röra sig ut vid någon dålig tidpunkt. behöver inte ens vara det, det kan vara mitt på ljusa dagen. Ja, då kommer hon också klä sig på ett sätt som gör att hon inte heller blir trakasserad av det normsystemet som de här invandrargrupperna upprätthåller. Kanske till och med sätta på sig en, på sig en slöja helt och hållet. Även fast hon inte är troende. Och inte muslim. Men, gör det, bli, bli det här, ja, men gör det för att bli lämnad i fred. Och det är men hon gör för att bli lämnade i fred. Och det är också den anledningen varför eh, de här kan ge sig på henne. För och, det här är ju liksom fastställt sedan länge när man har kollat på den eh, brottslighet som har varit. Som är riktad från invandrare mot svenskar. Och det är att de blir lämnade i fred efter att de har gett sig på svenskarna. Det finns ingen kostnad alls kopplad till det. De vet att det är ingen släkt som kommer att hämnas. De vet att det finns inga vänner som kommer att hämnas. I alla fall inte i den nummerören så att de utgör något eh, egentligt hot mot, eh, mot eh, den eh, som begår brottet mot de här svenskarna. Och de vet att eh, svensk polis inte kommer göra någonting. Och om de gör någonting och att eh, de blir dömda så är det ändå ett kort straff. Och eh, det är ingenting som kommer att påverka... De saker som de uppskattar högt, vilket är eh, sin egen grupp, sin klan. De blir inte utfrysta från den på samma sätt som en svensk skulle skämmas inför sin släkt ifall bika ett sånt här brott. Där är det är ju snarare tvärtom. Att eh, säga att den här mamman, eh, muslimska mamman som ringde dit den äldre barnet för att misshandla den svenska pappan. om äldre barnet bara, men mamma, vad håller du på med? du får ju säga till syskonen där som inte kan hålla på att slita av bikinen på barnen och det är väl klart att inte kommer dit för att misshandla någon annan människa du har ju det jättekonstigt här då hade ju den personen blivit utfrystet av sitt sammanhang, sin släkt istället det fanns ju bara en sak för honom att göra och det är att åka dit och och misshandlar den här pappan för att det ligger i enlighet med deras värderingar, vad de värderar. Och det är, de värderar den klansstrukturen som de har. Och vi svenska gör det inte. Och sånt här måste man segregera sig ifrån. Man måste upprätta sina egna områden, sina egna badplatser. Och börja andas en över att amen, här är vi som lever och vi lever på det här sättet och sen så upprätthåller man det. Och det gör man i enlighet med vad många svenskar har gjort, att de har flyttat från de här problemen och flyttat till svenska områden. Men problemet är att det är inte är uttalat om varför de har flyttat. De har valt att flytta på grund av att de är trevligare natur här eller... Alltså falska förevändningar till de faktiska anledningarna till varför de flyttade från problemområden till, till mer svenska områden. Och det är ändå någonting som måste artikuleras för man vill bibehålla ett tryggt område. Är att, ja, men Varför är det här området tryggt? Ja, det är tryggt för att jag vet varför värdesystem här som råd. Jag vet vilka normer det är som existerar här. Jag vet att det är människor från samma kultur som mig. Och eh, det är ju... Så man läser av människor, att jag vet hur de här människorna kommer att äh, agera i många avseenden innan de ens har inträffat. Och det är det som gör att man får en, en harmoni i ett samhälle. Som till exempel här i Sydafrika, varför äh, det här området som äh, vi bor i här nere känns, äh, känns helt tryggt, helt homogent. Alla här har samma kultur. Eh, samma förhållningssätt till det samhället, alla vet varför vi bor här i det här GT-community och eh, det blir en helt annan samhörighet eller den här lilla staden Noronja som jag ska åka och besöka här om en om en vecka och eh, göra ett reportage ifrån i tryggaste platsen i, i Sydafrika och därför för att de bor med, med varandra de vet vilka deras grannar är att det är människor som bryr sig om dem. Att de har samma utgångspunkt i hur de betraktar samhället. Vilket gör att man inte behöver gå runt och känna den här klumpen i magen när man går ut i sitt egna kvarter. Alltså det är någonting som är så omänskligt över det. Att vi har byggt upp ett samhälle som saknar... Någon form av historisk motsvarighet till över hur ett hem ska vara. Det är nog få gånger inom vår mänskliga historia där vi har valt själva att bo i ett område där vi känner att ja men här kan jag inte riktigt gå ut. Som är fallet för framförallt, det är väl lätt, även fast killar blir utsatta för en annan form av brottslighet eh, än vad tjejer blir så är det ju mer en känsla för, för tjejer än för killar. I alla fall i högre, högre utsträckning just på grund av att eh, det är svårare för tjejer att försvara sig själva plus att eh, de sitter ju på andra saker som många förövare ute efter eh, än den sexuella brottsligheten. än fast den är även välkommen till svenska pojkar, men då kanske mer av syftning av förnedring. Med grova grova förnedringsrånen. Och vill man inte ha så, har det så här, ja, men då måste man börja tänka på säkerhet på ett helt nytt sätt. Att eh, ja, men börja tänka i termer av, har, har du ens någon som du kan ringa? Om du var den här pappan på simhallen. Har du det. Har du ingen du kan ringa som kommer dit och åker därifrån med er och följer med er. Och se till att ni kommer därifrån tryggt. Polisen gjorde ju uppenbarligen inte. och Polisen kommer inte göra det för er heller. Men om ni inte har det, ja men då kan ni inte vara där. Så, så enkelt är det. Det är tyvärr så det, så det ser ut. Du kan inte vara på ett ställe med dina barn där du känner att ja, men, här kommer mina barn fara illa. Du, du tycker inte att man ska vara där oavsett vad det så att man behöver ringa dit folk utan man får ju åka någon annanstans eller så får man hitta på någonting helt annat. <hör> det är en bistra karga verkligheten när, när det kommer till det här. Och att man måste börja tänka i form av nätverkande inte bara på grund av Ja, men varför nätverkar man ifall, ja, men faller för eh, att, att det ska kännas bra för en socialt, att det ska skapa kanske affärsmöjligheter för en. Men man måste också börja tänka i termer av nätverkande i form av ens eh, säkerhet: att Vilka människor har jag i min omgivning? Vilka människor är det som bor i min omgivning? Som jag vet kommer kunna verka för min säkerhet och som jag också kan verka för deras säkerhet. Och det är det samhället som vi går in emot. För det är inte trevliga, trevliga konflikter här och jag tror att alla som har växt upp i ett någorlunda invandrarområde vet, vet exakt det, hur det är att hamna i konflikt med... med en, en släkt eh, så att säga och eh, inte ha någon backning, backning själv. Det, det är ingen trevligt sitt Vilket eh, föranleder att eh, må många av de svenska ungdomar som hamnat i de har också organiserat sig politiskt i till exempel kanske eh, morståndsrörelsen eller i andra svenska grupperingar för att det är inte så många svenska intresseföreningar som tar de här hotbilderna på, på allvar och som står att ja men som, som en svensk i konflikt med en annan klan så är du helt ensam i förhållande till varandra klanen är beredd att eskalera för att ja men då, upprätthålla sin heder eller för att skada dig eller skada någon som du håller kört. Och du har ingen i din omgivning som är beredd att möta den eskalationen. Vilket gör att du kommer att förlora. Och kom ihåg att några av de största lögnerna är att det skulle vara tryggare utanför din grupp än i den. Och det är de här lögnerna som gör att vi, att vi så många gånger rationaliserar bort den här magkänslan över att om nu befinner jag mig utanför min grupp det är inte tryckt här och så trycker man bort den känslan och så hänger man kvar där och så råkar man ju väldigt väldigt illa ut och det här är ju någonting som folk gärna, opratar, gärna inte pratar om men som är väldigt väldigt farligt och som väldigt många människor har farit illa utav av att inte agerat på den magkänslan just på grund av rädsla för att inte bli betraktad som rasist eller inte för att eh, kränka någon. Eller för att det bara är en sån eh, omvärldspress på att man ska vara i de miljöerna som man faktiskt inte trivs i. Och då faller det på oss själva att skapa de miljöerna som vi faktiskt vill, vill leva i. Och då måste man, det måste man göra aktivt. De här initiativen utav Amin som vi ska besöka här vecka, det är ju ingenting som bara har hänt. Utan det är ju människor som har tagit- en initiativkraft- och skapat någonting utav inget. Och sen har folk anslutit till det och så har byggts upp till en stad- som nu mer har en egen flygplats- och de ska få sitt första universitet här- om något år- så, det, så här, utvecklingskurvan är ju helt fenomenal. Men ja, mer om det i nästa näst kommande avsnitt. Och jag har ju skrivit en bok också som går in mer, mer i djupet på, på de här problematiken som kommer med, med invandringen. Bortom de ekonomiska skäl som oftast eh, brukar vara det som är fokus när man diskuterar de här sakerna. Som... Eh, Boken heter När migration blir konflikt, politisk gruppdynamik. För det ska man också tänka på att om man lever i ett demokratiskt samhälle ja, då måste man ha vissa grundvärderingar som harmoniserar det samhället. För i slutändan så handlar mycket av den processen som är i parlamentet att man ska konsolidera lite olika åsiktsyttringar för att komma till ett beslut som alla kan vara hyfsat överens om. Så att eh, opposition och de ledande partierna där är en fråga om eh, en 180 gradersvängning att eh, Att det ena sker på bekostnad på, på det andra. Och då krävs också att man har människor runt omkring sig som röstar... Eh, att man har några beröringspunkter som man kan använda som utgångspunkt när man betraktar samhället. För då kan man alltid orientera sig tillbaka till det. Men har man massa sådana här människor som beter sig på det här sättet så finns det ju inte en enda beröringspunkt. Och de här går ju ut och klanröstar in sina representanter. Varpå vi har sett i, framförallt Miljöpartiet och Centerpartiet som har fått in väldigt många av... Många representanter som är där på grund av klanröstning. Ja, jag hoppas att det här avsnittet har gett lite food for food. Eh, om ni ännu inte har gjort det, skriv upp er på nyhetsbrevet jonasnilsson.substack.com eh, där den här podden släpps. och En del poddar är, poddavsnitt är låsta för, för medlemmar. Och, eh, blir ni betalande medlem så får ni också en privat rss eh, kod som ni kan klistra in i er podcast-app så får ni också ta del av de poddarna. Så hörs vi till nästa avsnitt och så får ni följa uppdateringen här i reportagen så kommer jag framöver från, från Sydafrika som ja, men kommer fortsätta på de här temorna. Hur bygger man en, en säkerhet eh, som minoritet i, i sitt egna land, vilket är situationen för för den vita minoriteten i, i Sydafrika. Och, äh, ja, där vi bor så är det löst med ett äh, gated community- i en, äh, en äh, väldigt vit ort för att vara Sydafrika. Inte bara för att vara Sydafrika, det är äh, vitare än vad Sverige är. Det, är, det var länge sedan när jag äh, tränade på ett gym som en simhall- och, och det är lite skolklasser som abonnerar den simhallen simhallen- var, ja, jag måste tillbaka till min egen uppväxt på, på 80-talet för att lägga till minnet att jag har sett så vita, vita skolklasser. Eh, samma sak när man ute och rör sig i miljön här och åker man till ett fik. Det är, det är helt homogent eh, på ett sätt som man inte kan uppleva i, i Sverige. Och den här orten känns också tryggare för, för min familj än vad många orter i Sverige gör. Ja, men så skriv upp det där på jonasnedsson.sabstack och så hörs vi till nästa avsnitt.